0: Halo, saya Ibam, selamat datang di Siniar Salihara. Kali ini kita akan ngomong-ngomong soal polemik, demam pasca modernisme, dan senjakala orde baru.
1: Tidak ada kriteria itu bermasalah <laughs> juga. Gitu. <laughs> okay, bagaimana okay. Implikasinya mau, ya. <laughs> ya, bagaimana <laughs> betapapun kan sebuah karya itu untuk menentukan dia karya bagus atau enggak kan... Putus atau... Ya. Harus ada gitu patokan gitu <laughs> ya. <laughs> uh. Di soal penilaian ini jadi problematis. Okay. Orang takut menilai gitu. <laughs> Takut karena dianggap, wah kamu mewakili sebuah rezim kebenaran tertentu Nah ya. dalam era posmo, situasinya menjadi lebih lebih komplikated ya, ya Karena ya tadi, dengan tidak adanya ukuran tunggal untuk melihat sesuatu Kebenaran tunggal, maka semua orang merasa mereka lah pemegang kebenaran itu sendiri-sendiri Oke okay. gitu. Di dalam konteks masyarakatnya, komunitasnya, kebenarannya itu bahkan malah dianggap sebagai kebenaran utama.
0: Teman-teman, dalam empat episode sebelumnya, kita sudah membahas polemik itu biasanya bergulir di antara dua ideologi. Atau misalnya dari dua kelompok atau lebih. Di episode terakhir, kita sudah membahas perdebatan mengenai sastra kontekstual Tokoh dari perdebatan ini, ada dua tokoh, yaitu adalah Arief Budiman dan Ariel Heryanto Dalam perbincangan tersebut, kita semacam menduga bahwa sastra kontekstual ini mungkin salah satu yang mengawali paham pasca modernisme di Indonesia di awal tahun 1990-an. Mohon maaf. Nah, benarkah demikian, teman-teman? Perdebatan tentang pasca modernisme muncul di Indonesia di sekitar tahun 1993 sampai 1994. Namun situasi yang melatarinya itu nampaknya bisa kita lacak hingga kurang lebih di 1980-an. Terutama eh, pada tahun tersebut, kita ingat eh, represi order baru, eh, itu membuat para seniman, terutama di kalangan sastra, kalangan teater, tapi juga seni rupa, eh, menempuh kerja-kerja kreatif yang bereaksi terhadap situasi sosial politik pada saat itu. Ada banyak reaksi yang muncul akibat dari paham pasca modernisme ini. Ada yang mendukung misalnya tapi juga pasti ada juga yang uh, menolak dengan keras. Nah lantas, um, apa dan bagaimana sih sebenarnya pasca modernisme di Indonesia ini? Um, apa kaitannya pemikiran pasca modernisme tersebut dengan situasi sosial politik Ode Baru? Um, bersama saya telah hadir Ahmad Sahal. Ia merupakan seorang kurator dari Teater Utan Kayu. Dan Mas Ahmad Sahal ini juga uh, dulunya merupakan seorang um, redaktur dari satu jurnal kebudayaan bernama Jurnal Kebudayaan Kalam. Nah, jurnal ini teman-teman uh, merupakan salah satu yang uh, mungkin di awal-awal uh, perdebatan Pasca Modernisme kita masuk, ketika masuk ke Indonesia itu banyak membahas. Mas Ahal, kali ini akan menemani kita ngomong-ngomong soal uh, polemik pasca modernisme
1: Halo Mas Hal. Halo Ibam Gimana kabarnya Mas? Baik-baik <laughs> uh, Udah lewat lah ini pandemi Ya. Lebih. Bisa hey, ngobrol let's. dan ketemu ya Mas? Iya ya.
0: Nah Mas, uh, tadi aku sudah sedikit menyinggung uh, Mas Hal ini kan uh, mungkin kalau saya nggak salah itu ya hadir lah ya di tahun 19 1993, 1994 itu gitu Terutama dalam uh, apa namanya Terutama ketika pasca modernisme itu ya muncul dan dibahas oleh banyak orang. Nah, um, saya ingin uh, mengetahui itu, sebenarnya gimana sih pasca modernisme ini bisa masuk Indonesia Indonesia? Gitu? Dia hmm. di, dia tuh diperdebatkan di mana? Misalnya adakah media-media tertentu? Atau misalnya ada gak sih pihak-pihak tertentu
1: masih yang ngebahas soal pasca modernisme ini, Mas? Oke, okay. sebenarnya kebetulan juga pasca modernisme diseminarkan ya, Dalam hmm. sebuah acara yang betul-betul seminar resmi itu di UKSW, Universitas Kristen Satya Wacana Tahun hmm. 2003, tahun 93 sorry, yang kemudian uh, menjadi bahan, makalahnya itu menjadi bahan uh, kalam Jurnal okay. uh, Kalam edisi pertama dimana kebetulan saya bersama Nirwan Dewanto dan beberapa teman lain Menjadi hmm. redakturnya, nah per, uh, yang inisiator seminar itu adalah Mas Arif Budiman dan Mas Aril Haryanto oh. karena dia memang di KSW kan.
2: Mm -hmm. Nah tapi gini
1: sebenarnya kalau kita mau bahas soal pasca modernisme dan kenapa saat itu muncul polemik atau keramean mm -hmm. diskusi gitu ya di 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 media Indonesia di uh, sejumlah media di Indonesia mm -hmm. dan di ruang-ruang publik di Indonesia saat itu itu mungkin yang menarik tuh sebenarnya melacak uh, karakteristiknya dulu, okay. karakteristiknya dulu sebelum kita melihat apakah betul memang seperti yang Ibam bilang tadi, eh, Arief Budiman mm -hmm. dan Ariel Heranto sebagai pencetus sastra kontekstual itu, itu menjadi eh, awal dari pasca modernisme mereka meskipun mereka enggak menamakan demikian yeah. ya. Yeah. Yeah. Pasca modernisme itu kan sebenarnya sebuah tren eh, dalam bahasa Inggrisnya kan postmodernisme ya. Mm -hmm. itu sebuah tren yang sebenarnya muncul di berbagai bidang. Ya, okay. ada filsafat, ada arsitektur, ada seni rupa dan memang di seminar di UKSW hmm. yang kemudian menjadi sebagian bahan dari jurnal Kalam edisi pertama tahun 94 itu adalah ya, ya. melihat postmodernisme dalam uh, berbagai disiplin ya, berbagai hmm. uh, area gitu.
2: Ya, ya, ya. Jadi hmm. sastra,
1: seni rupa, arsitektur dan juga filsafat ya dan konteks sosial politiknya gitu. Mm. Nah kalau kita lihat sebenarnya tren yang saat itu muncul tahun 90-an di lanskap dunia uh, akademis internasional ya, mm -hmm. memang kan ada semacam kecenderungan, mungkin ini ciri-ciri aja ya dari, dari yang kita sebut sebagai postmodernisme itu seperti apa gitu. Pertama, yang paling terkenal itu adalah Dan ini memang menjadi salah satu tanda kutip nabi mm. postmodernisme saat itu itu ungkapan dari François Lyotard ya okay. uh, pemikir filosof Perancis mm -hmm. uh, dia nulis buku The Postmodern Condition yang kemudian itu bahasa bahasa terjemahan bahasa Inggrisnya ya yeah, yeah. Uh, mm -hmm. nah salah satu poin dari Lyotard adalah bahwa postmodernisme itu adalah sebuah istilah dia itu in, dalam bahasa Inggris itu incredulity towards meta Okay. Jadi sebuah hmm, hmm. keemohan, keengganan udah fed up gitu ya, capek gitu dengan meta narasi. Meta narasi itu apa? Meta narasi dalam pengertian Lyotard adalah sebuah ideologi atau paham hmm. atau keyakinan yang mencoba untuk uh, berambisi untuk mengubah dunia uh, dan men menjawab uh, apa persoalan dunia dengan mengasalkan kepada uh, narasi tunggal.
2: Oke. Okay. Narasi
1: besarnya gitu. Yeah, Jadi yeah, misalnya yeah. dalam hal ini liberalisme misalnya mm -hmm. kan. Mm -hmm. Mereka mengatakan bahwa persoalan uh, politik dan sosial itu harus berdasarkan kepada individu, misalnya kebebasan individu. Mm. Kemudian ada marxisme, itu yeah, juga yeah. meta narasi. Nah, kecenderungan semacam ini kan tren yang di mana-mana kan ada mm. uh, di dunia. Nah, postmodernisme itu sebuah protes atau Melam, upaya untuk melampaui itu Melampaui kecenderungan Menjelaskan persoalan dari metanarasi hmm. Metanarasi itu kenapa bermasalah Menurut posmu karena terlalu terpusat
0: Jadi okay. ada yang
1: namanya center Dalam hal ini kalau dalam filsafat misalnya Senternya adalah rasionalitas misalnya
0: yeah, yeah, yeah.
1: Itu center, itu arkel hmm. Itu pusat Kalau dalam konteks politik ya senternya di sini ya dunia metropolis, negara-negara eh, metropolis ya hmm. eh, Amerika, Eropa dan seterusnya. Jadi senter inilah dan senter ini kanan dan kiri loh. Jadi liberalisme hmm. itu juga menjadi sebuah meta narasi, marxisme ya. juga. Gitu. Hmm. Nah ini yang dilihat oleh Lyotard sebagai sebuah tendensi yang menurut dia perlu ditolak okay. gitu, karena menurut Lyotard fenomena dunia hmm. eh, pad, pada tahun 90-an itu menunjukkan bahwa meta narasi itu nggak berlaku, okay. gitu. yang terjadi adalah narasi-narasi eh, kecil di dalam bidangnya masing-masing, jadi nggak hmm, ada hmm, lagi hmm. yang menjadi tunggal, menjadi ya. menjadi, uh, ya. menjadi uh, payung besar ya, gitu ya, nggak ya. ada, hmm, gitu. hmm. jadi kecenderungannya me anti meta narasi, kemudian ini juga Dalam konteks yang lebih luas ini juga menandai postmodernisme ini tahun mm -hmm. 90-an itu, itu menandai sebuah gejala dimana orang itu tidak lagi eh, Tadi kaitannya dengan pusat itu ya, tidak mm -hmm. lagi merasa harus mewakili sebuah pusat gitu, jadi yeah, ada yeah. namanya disentering, jadi semua Uh, berbagai bidang itu mempunyai kecenderungan untuk menjadi pusatnya masing-masing. Jadi yeah. karena Pak, semuanya pusat, berarti semuanya tidak pusat juga. <laughs> Jadi desentering terus kemudian ini juga tanda dari sebuah kecenderungan fragmentasi. Jadi dunia itu fragmented, nggak bisa disatukan dalam cerita besar yeah. tunggal. Yeah, yeah, yeah. Dunia begitu beragam, begitu kompleks, begitu kacau dalam tanda kutip ya, sehingga nggak bisa lagi dijelaskan dengan narasi. Meta narasi itu, jadi mm -hmm. ini tren untuk merayakan keragaman ya dalam yeah. politik, dalam ekonomi, dalam berbagai bidang. Tren untuk merayakan penolakan terhadap pusat. Pusat di sini pengertiannya adalah tadi center mm -hmm. eh, apa ya yang menjadi kriteria untuk mengukur segala sesuatu. Yeah, Isemu itu ya. Yeah. <laughs> Terus yang ketiga fragmentasi, kecenderungan untuk bahwa dunia ini tidak tidak ada lagi Uh, apa ketunggalan gitu jadi yeah, semuanya yeah. beragam dan fragmented dan yang paling penting ibam sebelum saya banyak bicara yeah, yeah. terlalu banyak mm, silakan, itu adalah mm. uh, apa ya suasananya itu postmodernisme itu adalah uh, keserentakan nah ini hmm. jadi postmodernisme itu jangan dipaham sebenarnya bukan kecenderungan ada modernisme kemudian pasca modernisme itu sebagai Epoq uh, periode setelah hmm.
2: karena wow, ya, ya, ya. itu di satu hmm. sisi benar memang hmm. setelah
1: modernisme tetapi modernismenya nggak mati gitu loh hmm. jadi pasca modernisme adalah bukan lagi percaya dengan linearitas sejarah ya yang jadi hmm. tradisi kan biasanya gitu tuh tradisi ya. modern nah kemudian pasca modern hmm. gitu. nah hmm. yang pada pada pasca modern ini sebenarnya bukan sekedar periode setelah modern tapi dia semuanya muncul, okay, nah, yeah. jadi, jadi keserentakan itu juga penting. Jadi nggak mm -hmm. bisa lagi dianggap modernisme meninggal uh, mati atau yeah, yeah. tradisi mati, karena justru malah muncul. Mm. Jadi ini kes, jadi keserentakan uh, disentering ya, nggak ada lagi pusat. Yeah. Terus kemudian fragmentasi, mm -hmm. tidak ada lagi keseragaman uh, dan ya tadi emoh uh, terhadap meta narasi yeah, ya. yeah, itu yeah. intinya sebenarnya. <laughs>
0: nah. Uh, Uh, tadi masalah kan sudah apa ya menyebutkan beberapa karakter dari uh, pasca modernisme ini dan apa namanya uh, keserentakan itu yang mungkin uh, menjadi salah satu kunci nah uh, keserentakan itu di Indonesia tuh gimana sih mas kayak adakah, ada gak ada nggak ya karakter khusus uh, dalam perkembangannya di 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 Indonesia gitu apakah misalnya uh, secara politik itu apakah memang uh, uh, post paska modernisme ini kayak menolak orba misalnya itu hmm. itu gimana sih Nah itu
1: itu juga bagian dari kegaduhan bukan kegaduhan lah uh, polemik saat hmm. itu ya hmm -mm. jadi kan banyak juga yang mengkritik postmodernisme ini sebagai sebuah apa latah Jadi mentang-mentang di barat ada debat mm. mengenai postmodernisme, mm -hmm. Indonesia yang modern aja belum tuntas, <laughs> kok ikut-ikutan diskusi pasca modernisme gitu. Jadi ada sebuah tulisan kalau nggak salah dari siapa lupa saya. Mm. Judulnya merem postmodernisme. Oke. Okay. Uh, artikel di koran. Merem mm. bukan merem ya, merem, mengerem yeah, gitu, yeah. postmodernisme. Mm -hmm. Terus ada juga kritik dari Roma Magnis Suseno waktu itu mm -hmm. sebagai perwakilan filsafat yang tadi berdasarkan metanarasi tadi. Mm -hmm. itu menganggap postmodernisme itu karena tidak ada lagi kebenaran, karena nggak ada pusat,
2: yeah, yeah. jadi nggak
1: ada kebenaran tunggal, kan? Masing-masing mm, yeah. diukur kebenaran itu majemuk dan plural, karena masing-masing itu punya standarnya sendiri-sendiri. Mm. Dan di sini juga nanti kita bisa bicara soal sastra kontekstual ya, yeah. sebagai salah satu contoh mm, boleh, boleh. Yeah, dari, pasti, dari, pasti. dari tidak adanya kebenaran tunggal. Mm, jadi mm. postmodernisme itu merayakan semua punya standar kebenarannya sendiri-sendiri, mm. gitu. Nah, Romo Magnis menganggap itu adalah sebuah tendensi fasisme. Mm. Jadi keras sekali kritik Romo Magnis itu saat itu. Bahwa posmodernisme itu justru kalau tidak mengakui ada kebenaran tunggal yang menjadi standar, standar mm. tunggal lah ya. Entah mm. itu rasionalitas atau apa. Mm. Yang terjadi semau gue. Mm. Jadi, dan itu memang salah satu karakter posmodernisme juga kan. Anything goes. Iya, yeah, ya yeah. Apapun boleh gitu. Mm -hmm. Kan gak, gak bisa diukur mana yang baik mm. dan benar, yeah. mana yang, jadi standar tentang ke, ke, keindahan dan ketidakindahan misalnya mm, ya. Mm. Standar tentang kebenaran dan kesalahan itu, itu lumer gitu loh. Jadi mm. semua punya standarnya sendiri gitu. Yeah, yeah. Jadi itu, itu bagian dari keramaian. Nah kalau dikaitkan dengan soal Orde Baru, mm -hmm. eh, <laughs> memang dari segi periode memang itu tahun 94 ya, 94. Yeah. Mm. Uh, tapi kan Orde Baru saat itu masih kuat banget sebenarnya hmm. Jadi uh, belum Saya kira sih tidak bisa dikaitkan secara langsung hmm. Perdebatan itu saat itu dengan Senjakalah Orde Baru Karena hmm. kita hmm. hanya bisa melihat begitu setelah kejadian Oke okay. Ketika hmm. terjadi Orde Baru lagi kuat-kuatnya hmm. Nah bisa
0: dijelaskan tuh mas Karena uh, ya saya sendiri mungkin di Orde Baru <laughs> iya, iya, iya. Saya tidak mengalami itu Itu
1: gimana mas? <laughs> ya karena kan saat itu eh uh, Mungkin ini juga bagian dari dari cara untuk menyiasati e, bagaimana merespons situasi yang tidak represif dalam arti totalitariannya Soviet ya, mm -hmm. tetapi kan kita tahu waktu itu e, terjadi kedungombol, terjadi kasus-kasus militarisme begitu berkuasa okay, dan, okay, okay, dan okay. E, apa namanya e, kritik juga tidak bisa di tampilkan seperti sekarang ya mm -hmm. Sekar zaman dulu kalau ngeritik rezim hilang itu langsung <laughs> sekarang malah jadi hero kan yeah, gitu. yeah. Mm. jadi itu memang sebuah masa itu memang orde baru lagi kuat masih kuat ya. mm -hmm. tapi kemudian memang postmodernisme ini menurut saya setelah kita lihat sekarang orde baru jatuh mm -hmm. ya itu memang bisa dianggap sebagai penanda dari kecenderungan eh, apa ya pemberontakan dari ini dari narasi besar orde baru gitu. hmm. jadi ini ini yeah. pemberontakannya gimana pemberontakannya dalam berbagai seni yeah, yeah. Uh, seni rupa hmm. dalam berbagai uh, uh, ini ya kesenian kemudian dalam cara melihat kenyataan karena tidak lagi ada pusat maka kemudian orang merasa ada semacam upaya pemberdayaan Dari satuan-satuan kecilnya itu, mm -mm, mm -mm, mm -mm. nah ini ini eh, apa? Pada gilirannya akan membuat kecengkeraman pusat itu eh, melemah.
2: Mm -mm, mm -mm, gitu. mm -mm.
1: Cuma memang lagi-lagi saya katakan tidak ada tidak ada korelasi yang langsung gitu antara yeah,
2: okay, okay. sejak
1: kalau ordo baru saat itu mm -mm. Eh, apa perdebatan postmodernisme saat itu dengan dengan uh, apa dengan senjaka lah orde baru gitu mm -hmm. tapi bukan berarti nggak ada gitu mm -hmm. ya tetap apa menjadi apa ya mungkin mm. bagian masa saya gini jadi postmodernisme itu bukan gerakan untuk mengembangkan orde baru mm, gitu oke okay, oke okay. tetapi itu itu adalah sebuah tren mm -hmm. yang menandai makin kroposnya mm. uh, apa Tadi Cengkraman raman ya. metanarasi yang dikemukakan oleh ordo baru gitu hmm. jadi ini ini sebuah simtom Oh ya yeah. jadi okay, bukan okay. jadi dia bukan menjadi gerakan untuk melawan ordo baru itu terlalu heroik malah hmm. justru bertentangan dengan spirit Postmodernisme yang playfulness hmm. uh, ciri-cirinya ya jadi jadi itu uh, sebagai annu aja uh, dia memotret simtom
0: ya, ya ya nah uh, masalah tadi masa hal menyebutkan bahwa salah satu kritik atau pandangan utama uh, dari pasca modernisme itu kan um, kebenaran tunggal itu hilang gitu dan bahkan tadi uh, mas menyebutkan bahwa um, apa ya gejala ini perlu perlu direm gitu hmm. ya mas uh, kalau dalam episode episode sebelumnya kita, kalau kita ngebahas uh, katakanlah polemik gitu kan pasti akan Dia pasti selalu bertengangan dari uh, dari dalam dua kubu gitu Mas. Ada yang misalnya uh, menjadi pendukung, tapi ada juga yang bisa uh, menjadi penentangnya gitu. Nah kalau dalam pasca modernisme ini, terutama di Indonesia itu siapa Mas? Katakanlah
1: aktor-aktornya, hmm. gitu, baik pendukung maupun penentang. Saya ingin bicara dalam konteks global dulu ya, hmm, hmm. Uh, tentang pendukung dan penentang ya, ya. Boleh ya Mas. Kan tadi saya bilang postmodernisme itu kan karakternya, itu karakteristiknya ya, Itu kan eh, melawan eh, seperti yang Ibam bilang eh, tidak ada kebenaran tunggal hmm. menolak penunggalan kebenaran lah yeah, yeah. merayakan kebenaran eh, dengan standarnya sendiri-sendiri. Yang kedua eh, anti pemusatan. Jadi ka karena tidak ada kebenaran tunggal maka tidak ada lagi dikotomi center dan periferi hmm, gitu ya. Hmm, karena semuanya center disentering kan yeah, semuanya yeah. center tapi pada saat yang sama semuanya juga tidak center hmm, gitu. Hmm. Terus kemudian yang ketiga tadi soal fragmentasi, soal playfulness dan seterusnya. Nah, para penonton dari uh, tren semacam ini, mm -hmm. uh, itu kalau gambar besarnya adalah ya pendukung uh, ideologi liberalisme gitu ya, pasar bebas mm -hmm. atau pokoknya yang uh, pendukung inilah pendukung apa ya pendukung modernisasi lah gitu ya, modernisasi. Hmm, yeah. Waktu itu dalam istilah sosiologinya itu disebut modernisasi. Jadi masyarakat kalau mau maju, itu dia harus melampaui tradisi. Hmm. Dia harus meninggalkan tradisi, tradisi itu identik dengan irasionalitas, dengan hmm. superstition dengan yeah, yeah. Oh, apa, itu kan tradisi. Mm -hmm. Nah kalau mau maju harus modern. Nah ini ini okay. salah satunya yang menjadi uh, titik tolak dari pendukung liberalisme. Hmm. Kaum kiri juga, kaum kiri juga menganggap bahwa untuk maju itu uh, harus meninggalkan tradisi, kemudian menjadi modern, tak? tapi modernnya jangan sep, jangan berdasarkan individualisme, tapi kolektivisme. Ya, yeah, oke. Okay. Sama-sama, dua-duanya sama-sama modernis hmm. dalam arti itu ya. Dan itu tren yang masih kuat saat itu. Jadi para pen, ini ini mereka inilah yang menentang uh, atau menganggap postmodernisme ini sebuah hal yang nggak perlu ditanggapi serius hmm. gitu. Nah sementara kalau dalam pendukungnya, dalam kubu pendukungnya itu, kalau dalam filsafat ya, misalnya kita ada nyebut nama Derrida, hmm. Jacques Derrida, ada François Lyotard, ada Michel Foucault. Oke. Okay. Ya, hmm. kemudian ada Jean Baudrillard, ya. ini memang kebanyakan Perancis. Hmm. Nah ini juga sebuah, Wah, Jadi modernisme tuh. sebagai sebuah apa? Apakah ini hanya fashion mm. uh, yang dimotori oleh para pemikir Prancis gitu yeah, ya? Yeah. Atau memang sebuah uh, kecenderungan yang lebih besar dari itu? Nah, mm. memang para pendukungnya itu rata-rata menganggap bahwa meta narasi sudah selesai lah gitu. Mm. Yang uh, itu dari berbagai sudut ya, uh, melalui Foucault melalui analisis terhadap Kon, uh, sosial politik ya mm -hmm. uh, Tentang kekuasaan gitu ya Terus Derrida tentang okay. bahasa dan filsafat Lyotard tentang tren yang tadi Postmodern condition dan mm. seterusnya gitu Nah kalau dalam konteks Indonesia Itu tadi saya bicara tentang Konteks globalnya global. ya mm. Kalau konteks Indonesia memang agak sulit untuk Menyebut Sebagai penentang dan Pendukung dalam seperti misalnya di polemik Polimik kebudayaan atau ya. sastra hmm. kontekstual ya karena hmm. postmodernisme ini juga orang menolak sesuatu dari postmodernisme padahal yang dimaksud bukan itu gitu jadi maksudnya hmm. gini eh, pengertian tentang postmodernisme itu juga berbeda-beda okay. gitu loh dan ini memang salah satu ciri dari postmodernisme hmm. juga Apa ciri jamak yang tidak ya. ada hmm. ketunggalan yang dimaksud POSMO itu yang kayak gimana? Hmm, gitu. okay, okay, itu okay. juga salah satu yang menjadi, membuat sulit ya kita menentukan yeah. mana yang, mana yang uh, uh, apa, uh, mendukung dan menentang gitu. Cuma hmm. memang, kalau tadi dikaitkan dengan, tadi yang saya sebut ya, uh, uh, seminar yang menjadi salah satu uh, pemicu lah ya, dari hmm, diskusi hmm. posmodernisme di, yeah, di Indonesia, yeah. seminar hmm. di UKSW yang kemudian, masuk di dalam jurnal kalam edisi pertama tahun 94 itu, ya pendukungnya memang e, di situ ada Gunan Muhammad, mm. ada Arief Budiman meskipun punya kritik ya, tapi dia ada di situ. Oke. Okay. Ariel Herianto juga kemudian ada dari arsitektur, dari seni rupa dan seterusnya. Mm. Dan juga yang menarik itu dalam diskusinya dari antropolog, dari UGM, dia bilang, sebenarnya postmodern itu tidak harus mengacu ke barat. Hmm. Indonesia itu sudah ada postmodern, yaitu semar. Semar oh. itu adalah karakter, ya. Okay, ya? Okay, okay, semar okay. itu tidak jelas dia ini feminin atau maskulin, oh, tidak okay. jelas uh, dia ini uh, apa ponokawan, tapi juga dia adalah uh, orang yang sosok yang justru menjadi uh, apa uh, panutan mm -hmm. gitu ya. Dan seterusnya. Jadi dia ini uh, tidak jelas. Uh, anunya uh, identitasnya. Nah <laughs> yeah, ini yeah, yeah. juga salah satu ciri postmoderni, postmodernisme mm, ketidakjelasan identitas tidak harus ada identitas tunggal.
0: Ya ya ya. Karena
1: mm. identitas itu juga upaya mendefinisikan kan?
0: Ya yeah, ya. Yeah. Mm -hmm. Itu
1: juga sesuatu yang dianggap uh, apa uh, berpusat pada narasi besar tadi. Gitu. Mm, nah. Jadi <laughs> jadi ini contoh bagaimana dengan cara begitu maka Penentang juga yang dia maksud dengan postmodernisme bukan itu gitu. Hmm,
0: ya ya. Nah diantara tadi ya apa banyaknya sikap dan reaksi terhadap terhadap postmo, post, post, postmodernisme ini sendiri masalah sendiri gimana menyikapi post, ya, postmodernisme? Ya saya kebetulan
1: saat itu kan memang juga mendalami uh, apa pemikir-pemikir Perancis ya okay. uh, hmm. di STF. Ya di STF di itu nggak mm -hmm. terlalu laku saat itu postmodernisme oh, gitu. gitu ya. Uh, karena gitu Di tahun, -tahun, tahun kan itu. Lebih, uh. banyak mengkritik modernisme modernitas mm -hmm. dari pendekatan kalau dalam istilah filsafat itu sekolah Frankfurt mazhab Frankfurt. Yeah, okay, okay. Jadi ini ini memang kaitannya dengan perdebatan filsafat juga agak agak complicated ini. Gitu. Mm -hmm. Jadi saya mendalami sejumlah tulisan-tulisan di apa di berbagai jurnal di buku-buku baru gitu ya mm -hmm. tentang Lyotard, Derrida dan seterusnya. Jadi saya memang merasa bahwa ini sesuatu yang Justru agenda menarik pasca uh, sekolah Frankfurt dalam kaitannya dengan kritik terhadap modernitas. Mm, kan yang okay. saya cari saat itu uh, sebuah pandangan yang mengkritik modernitas. Mm, ya, nah ya, ya. Frankfurt School itu kan tradisi neomarxis di Eropa di Jerman terutama ya pasca yeah, yeah. saat uh, pasca, uh, pasca perang dunia pertama lah ya, yang melihat modernitas ini bermasalah. Hmm, okay. Karena mereka merasa bahwa gini modernitas itu kan menjanjikan emansipasi, pem, apa, yeah. mem, mem, memerdekakan manusia, hmm. membuat manusia free, me, menjadi bebas. Yeah. Itu salah satu salah satu uh, apa ya uh, ciri Charakter, dari modernitas. Yeah. Hmm. Dengan cara apa? Dengan cara berpikir rasional. Hmm. Jadi uh, apa sapere aude itu loh. Jadi beranilah berpikir sendiri. Oke, okay, itu, yeah. itu ciri dari modernitas itu. Mm -hmm. Jadi orang harus merdeka. Orang merdeka kalau dia memakai rasionalitasnya sendiri. Ya. Yeah. Nah, menurut Frankfurt School, perang dunia pertama dan munculnya nazisme itu contoh bahwa janji modernisasi, modernisme itu nggak terpenuhi. Mm. Yang muncul justru penderitaan, perang, kemudian uh, orang menjadi tidak bebas. ada ada represi otoritarianisme ya, ya. dan seterusnya. Mm -hmm. Jadi janji itu bullshit gitu. Oke. Okay. Jadi ke Fursul mengkritik itu. Cuma Frank Fursul masih percaya bahwa janji itu bisa dipenuhi. Iya. Mm. Yeah. Cuma implik implementasinya yang salah gitu. Hmm. Nah, okay, postmodernisme okay. itu mungkin juga zamannya ya. Zaman itu kan tahun 40-an 50-an masih percaya dengan pentingnya tadi janji emansipasi itu. Ya, yeah, iya. Yeah, yeah. memerdekakan manusia, hmm, gitu loh, hmm. itu emansipasi pengertiannya. Postmodernisme itu tahun 90-an, ada budaya masa, ada dunia sudah berubah, hmm, eh, sedemikian rupa ya. Hmm, itu janji-janji eh, semacam itu tuh menjadi salah satu cerita saja. Oke. Okay. Jadi dia hanya menjadi satu narasi dari sekian banyak narasi hmm, hmm. yang ditawarkan oleh Uh, karya kreatif maupun karya filsafat dan seterusnya Oke okay, oke okay. jadi tidak lagi menjadi narasi tunggal yang tadi saya sebut meta narasi itu janji hmm. itu nggak lagi menjadi narasi tunggal yang ada apa ya sudah kita nikmati aja uh, kita rayakan aja ini perbedaan hmm. uh, tadi tidak adanya pusat tidak adanya kebenaran tunggal dan seterusnya playfulness yeah, yeah. simultaneity kemudian uh, perbed apa uh, Kompleks uh, difference ya perbedaan mm -hmm, dan seterusnya mm -hmm. gitu ini Ini sebuah tren yang memang apa menarik bagi saya, karena di, ini adalah cara baru untuk mengkritik modernitas. Oke, gitu.
0: oke. Okay, okay. Nah, um, kalau misalnya kita membicarakan, katakanlah di, lans, di bentang kesenian atau uh, bentang kekaryaan, hmm. um, ada nggak sih Mas, um, atau bagaimana masalah melihat karya-karya uh, yang Membawa sifat-sifat itu, gitu. dalam, Memba konteks dalam konteks Indonesia, hmm. misalnya. Uh, uh, mungkin kita tidak perlu melabelnya sebagai, katakanlah, uh, karya pasca modernis, hmm, hmm. tapi membawa sifat-sifat, uh, apa, playfulness, misalnya. Um, atau tidak ada pusat, eh, iya, tidak ada gitu. pusat segala macam. Misalnya, saya ingat misalnya di 80-an kan, kalau misalnya di seni rupa itu, misalnya ada performance art, misalnya. Kerja-kerja hmm. yang agak bersinggungan dengan aktivisme sosial dan hmm. politik juga, gitu. Nah, Uh, masa hal melihat itu gak ada nggak sih
1: iya kalau hmm. sebenarnya ya itu uh, kita memang eh, harus harus menjauh ya dari upaya melebeli ya melebelan hmm. tetapi karakteristik itu bisa kita lihat sebenarnya
0: ya, gejala hmm. gejala ya, hmm. dalam
1: dalam tren yang bahkan sebelum diskusi uh, polemik tentang postmodernisme itu terjadi di Indonesia hmm. gitu ya. kalau kita lihat misalnya uh, Aku mulai dulu dari ini deh. Tadi kan kamu nyebut soal sastra kontekstual. Uh, sastra kontekstual okay, gitu yeah. ya. Hmm. Kalau kita lihat sastra kontekstual itu kan setidaknya dalam definisi yang dikatakan oleh Aril Haryanto, itu hmm. kan menyatakan bahwa pengertian konteks jadi setiap sastra itu sastra itu harus terikat atau dia merupakan refleksi, representasi dari konteks sosial politik eh, budaya Hmm. Di mana mas, di mana, uh, uh, di mana sastra itu muncul? Ya, yeah, ya. Yeah. Hmm. Dengan begitu, karena konteks itu beragam, ya. Jadi, maka sastra itu dengan sendirinya di, jangan dipakai ukuran tunggal hmm. untuk menilai mana sastra yang paling adiluhung. Oke, okay. ya. Yeah, yeah, yeah. Mana yang disebut paling sastra? <laughs> gitu. Karena semuanya berdasarkan konteks dan konteks itu nggak bisa diperbandingkan. Kita nggak bisa menilai satu konteks budaya tertentu dengan ukuran konteks lain. Oke. Gitu. Ya, 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 ya. Jadi akhirnya banyak konteks dan karena itu banyak sastra <laughs> dan <laughs> karena itu tidak ada lagi kebenaran tunggal, <laughs> ya. Tidak ada lagi ini yang paling sastra, ini enggak sastra, ini ini ya. hanya apa karya jelek atau apa. <laughs> nah, sastra kontekstual kalau dipahami seperti itu, ya itu bagian dari dari kecenderungan Posmodernisme sebenarnya begitu, hmm, yeah. setidaknya setidaknya itu salah satu tanda ya, anti desentraling, tidak ada pusat dan seterusnya. Hmm. Terus hmm. kemudian ada lagi kalau kita lihat karya-karya dan ini justru malah terjadi tahun 70-an atau 80-an ya, karya-karya hmm, hmm. Putu Wijaya. Nah ini ini okay. menar, ini contoh menarik. Uh, Saya tis? membatasi pada sastra ya. Oke okay, oke. Okay. Hmm. Ya Putu Wijaya itu kan karya-karyanya kan dia memakai istilahnya Dia menyebut dirinya itu teror mental. Jadi teror mental karya metal. sastranya itu teror mental. Oke. Okay. Gitu. Jadi <laughs> membuat itu pembaca itu <laughs> apa? Shok. Oh, Shok. Uh, uh. gitu. Nah, uh, Putu itu kalau kita, kalau kita lihat ya karya-karyanya itu kan pertama tidak mendedahkan, tidak membawa sebuah komitmen sosial ya, Oh mm -hmm. membebaskan oh, ketertindasan mm -hmm. dan seterusnya tidak heroik lah. Oke. Okay, okay. Seperti misalnya Pramudia Nantatur gitu misalnya. <laughs> Tapi karyanya justru penuh dengan sesuatu yang kadang-kadang nak tokohnya enggak jadi ada suasana fragmentasi di situ mm -hmm. ada playfulness ya yeah, ada main-main mm. banget kita baca cerpennya putu itu mm, okay, gimana okay. sih ininya gitu yeah, jadi yeah. ada soal playfulness fragmentasi tidak adanya heroisme tadi tidak adanya komitmen jadi sudah melampaui itu jadi dia sastranya betul-betul sebuah Uh, apa uh, ungkapan terhadap keserentakan itu. Oke hmm. oke. Okay, okay, okay. Nah ini ini juga bisa disebut sebagai atau orang melihatnya sebagai uh, kecenderungan pasca modern dalam sastra. Hmm. Dan yang paling muta bukan mutakhir ya, yang saya kira tidak jauh tidak jauh waktunya dari perdebatan pasca modernisme. Mm -hmm. Artinya postmodernisme sudah sudah muncul yeah, istilah yeah. itu. Mm -hmm. Itu karya Saman okay. uh, Ayu Utami. Oke okay, oke. Okay. Itu juga dianggap sebagai salah satu bentuk sastra yang Uh, ininya postmodern dalam arti ya itu tidak narasinya karakternya juga tidak tidak tunggal mm -hmm. ya narasinya juga ada mini narasi macam-macam di dalam cerita itu gitu yeah, ya yeah. dan juga uh, ada ada jadi kombinasi antara semuanya gitu mm. jadi itu itu uh, juga dianggap sebagai salah satu contoh pasal modernisme jadi okay. memang ada uh, Sebelum pasca modernisme menjadi sebuah perdebatan, mm -hmm. menjadi polemikan, itu memang ada tren-tren itu, ada, ada gejala-gejala postmodern di dalam karya sastra Indonesia. Mm -hmm.
0: gitu. Berarti memang sebenarnya apa ya pasca modernisme itu kriteria gitu mas ya, ketimbang apa? Bukan praktik atau? Iya,
1: iya dia uh, sebenarnya mungkin juga loose ya uh, sebuah mm -hmm. kriteria yang longgar. Oke, okay, ya. Yeah. Jadi longgar dalam arti bahkan Orang yang kita sebut juga posmodern belum tentu mau disebut posmodern. Iya, <laughs> yeah, iya, yeah, yeah. ada urusan dengan posmodern, gitu misalnya. Oke. Okay, yeah. Jadi, tetapi kan sebenarnya yang ingin dikatakan dari posmodernis yang kita, bisa kita tangkap dari polemik posmodernisme adalah bahwa ini sebuah kesaksian tentang gejala baru mm. di dalam lanskap sas, uh, kesenian, politik, sosial, budaya di Indonesia mm -hmm. maupun di dunia luar tadi, mm -hmm. gitu. Jadi Karena ini kesaksian uh, sebuah uh, apa, testimoni terhadap, uh, terhadap uh, fenomena baru tadi keserentakan, fragmentasi, hmm. yeah. tidak adanya pusat, tidak ada kebenaran tunggal, maka kemudian dia juga manifestasinya nggak tunggal, hmm. gitu. Okay, Jadi okay. bisa beragam, gitu. Termasuk hmm. tadi orang-orang uh, yang atau kelompok yang kita anggap sebenarnya punya karakter posmo gitu ya. Hmm. Uh, Pada masa dimana postmodernisme itu Tuh, belum menjadi belum, istilah di yeah, Indonesia. Iya, gitu.
0: yeah, iya. Yeah. Nah, uh, masal sampai hari ini kan um, kayaknya nih menurut saya gaung pasca modernisme itu kayaknya masih nyampai sampai saya ini. Gitu, Tidak nih.
1: sebagai uh, gaungnya masih kuat, uh -huh. ya, tapi istilah itu mungkin agak nggak sesering dulu dipakai. Oh, oke, oke, oke. Jadi orang sudah jarang memakai istilah postmodern uh, dalam... Uh -huh. dalam inilah ya sebagai adjektif gitu oh gitu ya mas ya kesan uh, saya uh, begitu uh, 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 tapi jangan-jangan itu justru menunjukkan bahwa pos itu udah jalan oh ya ya jadi sistemik iya apa. jadi nggak usah disebut gitu hmm.
0: nah uh, bagaimana mas sahal melihat apa ya uh, reaksi katakanlah seniman atau uh, kalangan intelektual yang hari ini gitu mas terhadap uh, pandangan pas komodisme itu terutama mereka-mereka uh, yang uh, apa ya Tidak mengalami perdebatan itu secara langsung di di
1: 1990 1990an itu gimana mas? Ini pertanyaan penting tapi besar banget namanya hmm. e, cakupannya ya. E, kalau gini kalau saya sih e, menjawabnya saya ingin kembali lagi ke tadi ya soal e, apa soal sastra kontekstual itu ya. Hmm, boleh Masuk boleh. dari situ dulu deh. Ya, ya. Sastra kontekstual kan mungkin bisa dianggap sebagai Dengan definisi yang dikatakan oleh Aril tadi ya, uh, itu kan sebagai contoh dari fenomena postmodern dalam karya sastra. Ya. Yeah. Nah, sebenarnya kelanjutannya dalam istilah akademis itu sebenarnya punya punya ke, apa kedekatan atau uh, apa persambungan dengan yang sekarang disebut sebagai cultural studies. Oke. Okay. Cultural okay. studies itu juga sebuah tren yang pertama. Uh, menolak uh, adanya kanon dalam sastra dalam hmm. kesenian hmm. gitu ya uh, karena yang ada adalah semuanya itu punya kriteria keindahan dan kebenarannya sendiri-sendiri hmm. itu ya. okay. kemudian yang kedua jadi uh, yang kedua itu pe peleburan atau hilangnya dikotomi antara sastra tinggi seni tinggi Dengan okay. seni populer, seni rendah hmm, yang yeah. dulu disebut rendah, seni rakyat, seni pop, seni, seni pop, okay, itu kolaps, okay. itu uh, berbaur. Yeah, jadi berbaur, tidak ada hmm. lagi seni tinggi yeah. uh, yang ada adalah seni gitu. Nah kemudian itu juga bagian dari dari fenomena postmodernisme sebenarnya mm -hmm. ya. Kalau mm -hmm. kita lihat dengan kacamata, uh, maksudnya tidak pakai label lah gitu yeah, ya. Yeah, yeah. Nah problemnya memang. dengan cultural studies atau sastra kontekstual itu memang hmm. kemudian ya ke, uh, ini dan ini memang problem yang yang masing-masing punya pendukungnya ya. Iya, tidak ada kriteria itu bermasalah <laughs> juga gitu. <laughs> okay. Bagaimana implikasinya <kita> mau, ya? Iya, <laughs> bagaimana betapapun kan sebuah karya itu untuk menentukan dia karya bagus atau enggak kan butuh satu ya. harus ada gitu patokan gitu <laughs> ya. Uh, Entah itu tentang keindahan definisinya bagaimana, tentang hmm. sastra bagaimana. Nah karena tidak ada patokan, karena semuanya benar hmm. gitu ya. Maka jadi sulit gitu untuk me menilai. Jadi hmm. soal penilaian ini jadi problematis. Okay. Orang takut menilai gitu. <laughs> takut karena dianggap, wah kamu mewakili sebuah rezim kebenaran tertentu. Oh nah, iya gitu iya, iya, iya Jadi iya. orang takut
0: menilai. Oh bisa gitu ya konsekuensinya. Iya <laughs> itu jadi itu, nah. <laughs>
1: Hal lain dalam konteks yang mungkin sekarang lah ya mm -hmm. dengan adanya di dunia digital mm -hmm. ya dengan adanya uh, inilah internet terus mm -hmm. uh, apa Facebook Instagram mm -hmm. dan seterusnya kan muncul banyak uh, hoax ya yeah. banyak narasi-narasi yang dibikin dan kita nggak tahu bagaimana mengukur kebenarannya dan seterusnya mm -hmm. ini bagi para penentang posmo itu menunjuk ada yang bilang begini inilah salah satu contoh uh, postmodernisme dalam praktek hmm. karena tidak ada lagi uh, kebenaran tunggal maka kita tidak bisa lagi menentukan uh, sebuah narasi hmm. berita atau apa itu uh, sebagai sesuatu yang perlu dinilai berdasarkan kebenaran tertentu atau nggak hmm. saya bicara mengenai post truth Oh, oke, okay. pasti yang ya. Kebenaran. Jadi ya, ini, ya. ini hmm. uh, orang mengaitkan post-truth seb sebagai salah satu dampak jelek gitu ya hmm. dari postmodernisme. Jadi post oke. Okay. Hmm. Karena apa? Post-truth itu kan berarti ya kan nggak ada rasionalitas lagi sebagai tolak ukur kan? Ya, ya, ya. Jadi orang punya uh, realitas dan uh, realitas alternatif. Hmm. Jadi yang ada bukan benar dan salah. Tetapi realitas dan realitas alternatif. Yeah, Jadi yeah, ada yeah. banyak realitas. Oke, okay. ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Orang bicara tentang multiverse, mm. tentang apa? <laughs> multiverse itu contoh, yeah, yeah. satu contoh. Yeah, ya. yeah. Jadi yeah. kalau tidak, kalau realitas itu nggak ada kesepakatan tentang mm -hmm. apa itu realitas, apa itu kebenaran, maka ya yang terjadi ya post truth ini. Mm. Jadi eh, orang percaya dengan apa yang ingin dipercaya.
0: Hmm, iya, iya, iya. Well, berarti benar dong Mas Posmo masih seksi sampai sekarang. Iya, iya.
1: Tetapi <laughs> ini sebenarnya jadi mas, jadi teringat dengan, dengan kritik, eh, apa namanya, Fromo Magnus hmm, waktu okay. itu yang bilang yeah. bahwa kalau tidak ada kebenaran, maka jadi fasis. Iya. Yeah. Nah mungkin yang dimaksud Magnis, kalau kita lihat sampai sekarang itu, kekhawatiran munculnya post-truth semacam ini. Hmm. Jadi karena, Posttrut itu kan menunjukkan bahwa orang tidak bisa lagi berpegang kepada kebenaran, hmm. bukan kebenaran tunggal. Kebenaran itu sendiri okay. apa itu? Gitu. Yeah, Realitas yeah. itu apa gitu? Nah ini uh, kenapa fasis? Karena masing-masing itu kemudian menjadi uh, ibarat kalau dalam ininya terminologinya Leibniz ya, filosof hmm. Leibniz itu monat. Jadi masing-masing itu menjadi monat, uh, monat itu apa ya, satuan-satuan kecil mm -hmm. yang beragam dan masing-masing punya kriterianya sendiri-sendiri. Oke. Okay. Jadi nggak ada lagi, jadi itu uh, apa betul-betul pluralisme dalam artinya yang paling ekstrim ya. Sehingga kita nggak bisa lagi berbicara sebenarnya karena masing-masing mm. punya realitasnya sendiri-sendiri. Mm, dan yeah. ini yang terjadi misalnya dalam konteks politik kita lihat ada polarisasi. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah.
0: Segregasi, iya polarisasi
1: hmm. itu kan nggak hanya di Indonesia kan hmm. di Amerika sendiri kan atau di Barat kan muncul juga polarisasi yeah, yeah, dan yeah. ini salah satu dampak dari adanya fenomena post truth tadi gitu. Hmm. Nah ini 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 uh, sisi katakan aja sisi sisi buram yeah. dari tren uh, apa di, kalau kebenaran itu hmm. rasionalitas itu di ditanggalkan, oke, okay. gitu. Yeah. Jadi, jadi kita kembali ke sebuah apa? Nggak tahu. Uh, apakah ini anarki atau chaos yang dimana jadi everything goes, anything hmm. goes, ya, yeah, apa boleh yeah. gitu? <laughs> hmm. Atau bagaimana? Tapi ini menurut saya ya bagian dari dari uh, apa? Dari sebuah gejala yang tidak bisa dianggap sebagai sebagai uh, apa, mencerminkan keseluruhan.
2: Oke. Okay, yeah. Ini
1: okelah okay ada post truth, ada apa yang khawatiran yang disebut Magnis tapi, tapi kan dalam skala yang lebih luas postmodernisme itu itu uh, uh, layak mendapatkan apresiasi gitu loh, karena dia sebuah, dia mencerminkan sebuah kesadaran tentang tadi keragaman. Mm. Yeah. Tentang uh, tidak adanya lagi pusat dan seterusnya, jadi itu okay. ada unsur pembebasannya di situ. Oke, okay, ya, yeah, ya. Yeah.
0: Nah, Mas Hal, kalau menyambung ke penjelasan um, tadi ya soal pasca modernisme yang kemudian uh, pecah menjadi pasca kebenaran, kenapa sekarang kita justru melihat uh,
1: fundamentalisme itu muncul?
0: Bagaimana pandangan Mas terhadap ini?
1: Ya, yeah, sebenarnya yang uh, Ibam sebut tentang fundamentalisme ini kan bagian dari kecenderungan yang lebih luas yaitu soal munculnya politik identitas ya. Mm. Jadi uh, identitas di sini pengertiannya bukan hanya agama, bukan hanya ras, tetapi juga sebuah apa ya uh, afiliasi yang sifatnya itu uh, emosi hmm. ya. Jadi afiliasi atau keterikatan dengan sebuah simbol atau sebuah kebenaran tertentu, tapi basisnya itu emosi, Oke. Okay. Uh, bukan rasionalitas gitu. Nah ini yang muncul kan. Uh, Apa, dalam tren yang lebih luas bukan hanya Indonesia ya.
0: Hmm.
1: Jadi, nah memang ini bagian dari situasi postmodern saat ini ya. Hmm. Kenapa disebut postmodern? Karena pada situasi modern itu persoalannya lebih jelas. Hmm. E, gambarnya lebih jelas karena apa? Karena ada tolong ukur okay. tinggal yaitu ya. rasionalitas. Hmm. Hmm. Rasionalitas itu kalau dalam ilmu pengetahuan itu dalam bentuk science Ya, kalau dalam politik munculnya demokrasi okay, misalnya. Okay. Kemudian dalam seni mungkin ada seni otonom yeah, Dan seterusnya yeah. ya Pokoknya yeah. ada tolok ukur namanya rasionalitas Modernitas dengan rasionalitas ini yang kemudian Inilah yang dibedakan dari tradisi mm. Kalau tradisi itu basisnya Masyarakat tradisional dimanapun Itu basisnya adalah cerita-cerita yang tidak bisa diverifikasi yeah. Mitos, Tahayul atau keyakinan agama saat itu ya, keyakinan agama bagian dari situ gitu, yeah, yeah. karena kan nggak bisa diverifikasi. Nah, jadi modernitas lebih jelas mm. uh, tolok ukurnya. Nah, yeah. dalam era posmo, nah ini situasinya menjadi lebih <laughs> lebih komplikated ya, yeah. karena ya tadi dengan tidak adanya ukuran tunggal untuk melihat sesuatu. kebenaran tunggal maka semua orang merasa mereka lah pemegang kebenaran itu sendiri-sendiri oke okay. gitu. di dalam konteks masyarakatnya komunitasnya kebenarannya itu bahkan malah dianggap sebagai kebenaran utama hmm. jadi misalnya kayak fundamentalisme itu kan percaya bahwa rasionalitas itu adalah sekuler yeah. sesuatu yang tidak yang anti agama lah gitu ya e, sementara Kalau fundamentalisme itu basisnya adalah keyakinan agama mm. sebagai nah itu obsesi membuat khilafah kalau dalam politik atau membuat negara uh, syariah dan seterusnya. Tapi kan yeah. mereka percaya dengan kebenaran abadi. Ya, yeah, ya. Yeah. Nah tapi kebenaran abadi itu kan versi mereka. Mm. Masyarakat lain, komunitas lain punya kebenaran abadinya sendiri-sendiri gitu. Dan masing-masing. Uh, tidak bisa dinilai hmm, lagi, gitu. hmm, hmm. jadi ini memang uh, relat apakah ini bagian dari relativisme? Nah ini juga bagian dari ini ibam dari hmm. uh, perdebatan dalam modeni postmodernisme ya. Hmm, hmm, hmm. Kalau tidak ada kebenaran tunggal, terus yang ada relativisme dong. Oke, okay. ya, ya, semuanya ya. benar hmm, dan hmm, semuanya hmm. juga ya apa uh, punya ukurannya sendiri sendiri. Hmm, gitu. hmm, hmm, hmm. Apakah ini yang yang akan terjadi gitu? Nah ini eh, saya kira ini kalangan pendukung postmodernisme punya agenda berarti untuk menyelesaikan, men-tackle mm -hmm. isu ini secara secara filsafat, secara apa gitu ya dengan adanya kira-kira gitulah dengan tidak adanya kebenaran tunggal apakah relativisme yang muncul kemudian relativisme gitu hmm. dan relativisme itu kalau dalam konteks politik ya tadi munculnya politik identitas yeah. fundamentalisme hmm. terus ya itulah e, apa pengelompokan berdasarkan emosi ya yeah, yeah, e, bukan yeah. berdasarkan rasio rasio yeah. gitu hmm. nah ini ini e, Ya saya nggak tahu ini mungkin kita bisa mengatakan bagian dari gejala postmodernisme hmm, hmm. eh, Jadi ada post truth di dalam konteks digital ya, ya, ya. tadi itu hmm. eh, Apa semuanya Merasa versinya yang paling hmm. benar gitu, ya, Realitas alternatif tadi kalau mungkin. dikritik pun maka, lah itu kan real Kritikanmu itu kan berbatokan pada realitasmu ya. Realitas saya lain uh, gitu Jadi, oh, ada, jadi
0: itu relatifisme itu ya Nah itu makanya hmm.
1: Jadi hmm. ini Uh, sebuah tantangan menurut saya mm. uh, seberapa jauh kebenaran majemuk yeah. perayaan uh, apa keragaman kebenaran ini bisa kita terima gitu dalam konteks ketika uh, ada ancaman relativisme itu gitu. mm. relativisme itu kan dengan demikian kita nggak bisa lagi menilai kan mm. dan tidak lagi bisa bersikap juga gitu
0: Uh, baik teman-teman, saya ingin mengutip pernyataan dari Mas Sahal tadi. Seberapa jauh perayaan keragaman ini bisa kita terima ketika ancaman relativisme justru semakin dekat. Nah, Bagaimana tanggapan teman-teman terhadap ini? Demikianlah obrolan saya dengan Mas Ahmad Sahal tentang demam pasca modernisme dan senjakala Ode Baru. Nah teman-teman, uh, bagi yang ingin mengetahui lebih lanjut diskusi tentang pasca modernisme ini, Kami telah menyediakan tautan uh, untuk membaca Jurnal Kebudayaan Kalam yang edisi pertama, sebagaimana tadi disampaikan Masa hal, uh, yang secara khusus membahas topik tersebut. Silahkan uh, teman-teman untuk uh, memeriksa bagian deskripsi untuk mengakses tautannya. Bagi teman-teman yang sedang mendengarkan melalui Spotify, Apple Music, atau uh, platform digital lainnya, teman-teman juga bisa nonton video lengkapnya di akun YouTube Komunitas Salihara dan dengarkan juga episode-episode lain di siniar Salihara berdasarkan platform pilihan teman-teman sekali lagi terima kasih Mas Hal atas percakapannya sama-sama Ibam ya, kita akan
1: diundang oleh siniar Salihara
0: <laughs> ya sama-sama sampai jumpa di ngomong-ngomong soal polemik berikutnya